0: Om man följer en liten anspråkslös skylt som finns vid Stamväg 51 där det står grav 1918 och kör ner längs med en smal grusväg så kommer man fram till det som är de röras grav här i Västankvarn. På 1940-talet så flyttar man över de kroppar som man kände till hit vid ett minnesmärke som restes på 50-talet. Det är ett ganska talade minnesmärke av en man som knäböjer och håller i en, uh, en sjuk fallen man i sin famn. Uh, och härintill så finns gravstenar som har rest till uh, de som man känner till som har arkebuserats här år 1918. Um, här finns uh, de här gravstenarna restes först 2011 faktiskt. Um, och här finns ett 60-tal namn men uh, antagligen så var det faktiskt flera som arkebuserades här. Um, den här själva gravplatsen, uh, den har en liten sån kuslig stämning. Uh, samtidigt fin, men uh, det väldigt tyst här, man kan höra lite sus från vägen och, och fågelkvitter. och annars är man omringad av stora tallar och granar eh, på den här gravplatsen Jag är alltså här med eh, Marit Lindqvist som är kulturredaktör eh, Du bor här i närheten och du har dessutom satt dig ganska eh, mycket in i historien kring det som skedde här i Västernkvarn för hundra år sedan Du beskrev lite hur här så ser ut idag, men om vi stod här för hundra år sedan, Marit, hur, vad hade
1: vi sett då? Ja, det vågar jag nästan inte ens tänka på. För här i maj så fanns här den så kallade västnyeländska bataljonen som upprättades här då. Och anledningen till att man upprättade den västnyeländska bataljonen just här, det är egentligen ganska svårt att säga. Man har talat om att det var ett strategiskt viktigt viktig plats. Och sen hade Västankvarn, Lantmannagård och Folkhögskola de faciliteter som behövdes för att inkvartera väldigt många människor. Och... Då, de som kom hit, som deltog i Västnörländska bataljonen, det var vita skyddskorister som, som egentligen hade varit med om att, att ta tillfånga eller strida mot de röda i Svidja, i Kjunde och, och i, i Kyrkslätt, Sigurdsgården där. Och när de röda tog tillfånga dem i februari så placerade de dem på Svenska Normalyseet i Helsingfors och de vistades där, tillfångatagna där. Och när de vita tog över makten i Helsingfors i mitten av, av april så blev de fri, fria och många placerades som vaktar på Sveaborg. Men många kom också hit som frivilliga för att uträtta sådana här rätt, refsar-ting. Alltså man sökte upp medvetet, men det var liksom lite hämndaktion över det hela. Och här i trakten norr om Ingo, jag menar just i låg ju, på Sammatti och så vidare så där åkte man ut medvetet för att söka upp de här som man visste att gömde sig då. Och så till fånga tog man dem. En del kan man anta att arkebuserades på fläcken och många kom hit för att då bli dömda. Man upprättade alltså en krigsdomstol här och man vet att många blev arkebuserade just här där vi står. Det var en sandgrop här. Många arkebusserades också i något träsk som finns här i närheten. Många arkebusserades också uppe på åkern där i Västankvarnområdet. Eh, vi tar, här finns det alltså 64-65 namn på de här gravstenarna men, men jag är övertygad om att det var betydligt fler som blev arkebusserade här.
0: Men Marit Lindqvist, du har också satt in i historien kring den man som upprätthöll den här
1: domstolen här. Ja, han, jag var intresserad av att veta hur det kommer sig att en författare och journalist kommer hit för att vara krigsdomare här. Och det visar sig ju sen då att han hade varit väldigt aktiv i, i, i pressen och skrivit väldigt mycket. Han var en sån här man som förespråkar frigörelse från Ryssland och så vidare. Och han hade också deltagit 1915 några månader i Pfadfinderkursen i, i, i Lager i Tyskland. Så att han hade en förbless för det här militära så att säga. Men hans fysik höll inte riktigt, han var ganska liten och spänslig och sjuklig. Men sen då ville han aktivt komma med här när man upprättade västnyländska bataljonen så var det ett upprop för folk då som ville komma hit och han anslöt sig här i början av maj. Hur det kommer sig att han blev utsedd till krigsdomar det vet jag inte men, men han blev det i varje fall och, och han lär inte ha varit särdeles mild. Utan han deltog också aktivt i de här arkebuseringarna själv och han skriver, det finns två brev bevarade som han skrev till sin hustru. Det är egentligen de enda dokument som man, man har från den här tiden. Att han var med om att skjuta folk i huvudet helt enkelt. Och sen skriver han också hur de här, hans undersåtar då kappades om att, att vara de som fick arkebusera de här fångarna.
0: Marit Linkvist, du berättade också om Västankvarn gård som alltså finns fortfarande här i trakten. Och då när du skrev, du skrev skrivit en, en längre artikel som fortfarande finns på vår webbplats där man kan gå och läsa kring det som skedde här i Västankvarn för hundra år sedan. Men du sa att när du gick till Västankvarn gård för att ta lite fotografier så kände du igen en del av miljön från de fotografier du har bekantat dig med från 1900-talet. vill du berätta lite närmare om det?
1: Ja, som sagt så finns det väldigt få dokument bevarade. Alla arkivet tämde på material från den här tiden. Och det finns då de här två brevena. Sen finns det några strödda anteckningar av folk som har uttalat sig som har varit här. Men det finns ett antal fotografier bevarade. Bland annat då ett fotografi som, som när jag gick på den här vägen som går mellan de här olika husen i Västankvarnområdet där. Så när jag tittar ut över åkrarna såg så jag igen siluetten av, av ska säga, krönet där skogskrönet. Och då kunde jag alldeles tydligt se mig framför mig- med här, den här följet som kommer gående över åkaren. Det är en ikoniskt fotografi. men som går med vadmal, grå vadmal och med bössorna på axeln. Och framför sig har de då ett antal män- också en kvinna som är helt klädd i vitt- som går fram över åkaren. Sen finns det ett senare fotografi- där man ser det här följet liggande på marken. Då, och då har de harkabuserats- och det finns talas om en vin, den vinbergska som kanske var en och som stod där på den där åkern där väldigt många arkebuserades. Åren efter det, 1918, så vet jag att det var en utsänd journalist från Arbetarbladet som besökte då det här stället, vinbergska ladan, och då berättade folk att att där på våren så när korna betade och gick där på åkrarna så, så blev det liksom blodfyllda vattenpölar omkring den här ladan. Och det fanns kulhål fortfarande, kulor kul fast i väggarna på den här ladan. Så det är en ganska obehaglig berättelser. Det såg alltså väldigt annorlunda ut här för hundra år sedan
0: här i Västankvarn var vi befinner oss nu vid i Rödas grav. Du nämnde en kvinna på bilden och här på gravstenarna så ser vi också både namn på kvinnor och män och dessutom man ser också åren Många var under 20 år gamla eller till och med bara 18 år gamla när de arkebucerades här. Vad skulle du säga att det hade för inverkan på Finland och på trakten här det som skedde här i Västankvarn för hundra år sedan?
1: No, det har ju nog varit, vad jag har förstått, ett stort sår här. och Någonting man inte har velat tala om. Jag läste till exempel Johannes Sederlöfs memoarer. Han var, kom som lärare hit hösten 1917 och var här våren 1918. och Han skriver i sina memoarer att det var en svart brunn, Ett minne som man inte ville gå tillbaka till. Man ville, alltså det var en, en oerhört jobbig historia att ta del av och jag vet att det fortfarande är ju givetvis i synnerhet äldre Ingo bor kanske har, har ett väldigt svårt förhållande till de här händelserna det är ingenting man kanske talar om nog mer idag tror jag att det är helt okej okay. och man talar ganska öppet om det också och om vi ser här på gravstenen till exempel så har jag bara två namn från Ingo, Frans Hellman som var torpare från Joffs och Johannes Minni som var stenarbetare i Degerby det var, fanns ju flera röda Ingebor som togs till fånga men de fördes till Sveaborg eller till Raxvik. De, de arkebuserades inte här. Och det är ju ganska typiskt också att, att man kan ju tänka sig att, att det fanns människor här som, som kände de här som blev till och man ville ju inte att de, den egna byns pojkar eller flickor skulle bli arkebuserade.
0: Um. Ett sår i trakten alltså men samtidigt viktigt att minnas vi alltså här vid de röda skrav i Västankvarn där det finns namn på ett 60-tal personer som arkebuserades här. Vi kommer också i vår sommarserie senare den 8 augusti kommer vi att tala med riksdagsledamot Marit Fertranda vars farfars far faktiskt dog och arkebuserades här i Västankvarn. Den här, det här minnesmärket finns alltså här precis in till eh, stamväg 51 som man kan köra ner här längs med grusvägen och, och besöka det här minnesmärket som är väldigt, ligger väldigt vackert här vid eh, en skogsdunge och uh, upprätthå upprätthålls av församlingen så här finns vackra blommor också planterade till minna av de personer som alltså dog här.